0: עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' מלחמות כבר לא קרות
1: בחורף בפרק הקודם למדנו על המהפכה הירוקה ואיך היא הצילה את העולם. אבל למדנו שיש אתגרים חדשים. שמציבים את האנושות בפני השאלה האם נוכל להמשיך לקיים את ענף החקלאות באופן שיזיק כמה שפחות לסביבה ולא יפגע ברווחה של תושבות ותושבי כדור הארץ. ננסה לענות על השאלה בפרק הזה. דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח, מומחה לפיתוח בר קיימא, יספר לי גיל מרקוביץ' על המהפכה הטכנולוגית, על העולם המתפתח שעוסק בחקלאות ועל מקומה של ישראל בשאלה המרתקת הזאת. היי רם. היי. אז אנחנו נעסוק בשאלות האלה, ואני מקווה שאחרי שיצאתי קצת מתוסכלת מהפרק השלישי, אולי אתה תלמד אותי שיש, אתה נראה לי בן אדם אופטימי, אולי אתה אותי שיש עתיד טוב להתבונן בו.
0: לגמרי.
1: יופי, מעולה. אז אנחנו צריכים להתחיל מלהבין את המהפכה הטכנולוגית, שאולי היא היסוד של כל האופטימיות של הפרק שלנו, וממנה נמשיך אל החקלאים הקטנים במדינות המתפתחות.
0: נכון. כל העולם חייב ללמוד. לגדל את המזון שלו בצורה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר בת-קיימא, יעילה מבחינה סביבתית. זה צריך לקרות בכל העולם. אנחנו צריכים לגדל את המזון שלנו עם פחות מים, פחות שנים מזהמים, פחות חומרי הדברה, פחות אנרגיה, פחות פליטות גזי חממה, זה קריטי. וזה לא קל, אבל החדשות הטובות הן שהטכנולוגיות קיימות ברובם.
1: קיימות רק מה? רק צריך
0: לגרום לשימוש יותר רחב בהן. ופה נכנס כל הנושא של מדיניות. הבעיה, אני לא אגרונום, אני לא מהנדס, יש אנשים טובים מאוד שעוסקים בזה והם כבר פיתחו בשבילנו המון גישות מאוד מאוד יעילות ומתקדמות בחקלאות. האתגר שלנו בתור כלכלנים או אנשי מדיניות, או מדענים חברתיים, זה להצליח להבין מה יגרום לחקלאי העולם לבחור להשתמש בטכנולוגיות האלה. זה האתגר. ובעולם המתפתח, זה הכי קשה. אבל גם הכי מעניין.
1: תסביר לי למה זה הכי קשה. דיברנו בפרק הקודם על כך שהחקלאים הם בעצם הרבה מאוד חקלאים קטנים, ולא איזה כמה גורמים שאני יכולה לפנות אליהם ולשכנע אותם, אני צריכה לעשות עבודת שכנוע רחבה מאוד.
0: נכון, בעולם המתפתח, הריחה. הלקוחות במרכאות של הטכנולוגיות האלה הם מאות מיליונים של חקלאים קטנים, כן. מגדלים בסקאלה מאוד קטנה, עניים, אין להם את הכלים, אין להם רשתות הגנה כלכליות, אין להם גישה. כל מיני, לשווקים שמתפקדים היטב. חקלאים בעולם המפותח עובדים בתוך שוק מסוים שהוא לא תמיד מושלם, אבל הוא פחות או יותר עובד נכון, והם יכולים להתייחס לחקלאות בתור עסק, אפשר לעשות עליהם רגולציה, אפשר לתת תמריצים, יש איזושהי סביבת, סביבה מוסדית, כלכלית, חברתית שמתפקדת ברמה מסוימת.
1: מערכת. מערכת. רק צריכה ללמוד איך להשתלב בה. ובעולם המתפתח...
0: הן לא קיימות.
1: המערכות האלה.
0: רק גם בגלל המספרים העצובים של החקלאים, גם בגלל שמדובר בגידולים בסקאלה מאוד קטנה, גם בגלל שאלה לא, לא עסקים, אוקיי? זה לא אנשים שעוסקים בזה כ, כעסק כלכלי. זה משק בית כזה. זה משק בית בהרבה מהמקרים. גם בגלל שבהיותן מדינות מתפתחות, השווקים שלהן לא מתפקדים היטב, התשתית היא מוגבלת. כל התנאים האלה מייצרים סביבה שמאוד קשה לעשות בה שינוי. ואני אהיה יותר ספציפי. קודם כל, הרבה מהטכנולוגיות האלה די יקרות. וגם אם הן אה, מביאות תשואה לא רעה שמאפשרת להחזיר את ההשקעה הראשונית, בשביל שזה יתאפשר, צריך שלחקלאים תהיה גישה לאשראי.
1: שבכלל יהיה להם את ה, מה שנקרא seed money, את ההשקעה הראשונה, שהם בכלל יוכלו לעשות את ה... ומאיפה מביאים את, את
0: זה? מאשראי בדרך כלל. כן. להשיג אשראי בעולם המתפתח, זה בעיה מאוד קשה. אין הרבה גופים פיננסיים שמוכנים לתת הלוואות משמעותיות לחקלאים קטנים ועניים, מסיבות מובנות. אין לחקלאים האלה אין שום אין הגנה מכל מיני סיכונים. אם חקלאי קטן משקיע בטכנולוגיה כזאת, גם אם יש לו הלוואה, הוא חשוף להמון סיכונים שעלולים למנוע ממנו להצליח להחזיר את ההלוואה. בין אם זה סיכונים סביבתיים, כמו מונסון לא טוב, כמו שדיברנו בפרק הקודם, או הופעה של איזה מזיק. הוא חשוף לסיכונים האלה, אין לו גישה לכל מיני כלים ביטוחיים מסוגים שונים. אין את הרשתות הגנה האלה, ולכן זה מקשה עוד יותר על ההשקעה. תראי, החקלאים האלה גם בואו נזכור, הרבה מהם אין להם השכלה משמעותית, ולכן את הבסיס של הידע וההדרכה שיאפשרו להם לדעת איך לעשות שינויים בחקלאות שלהם, איך להשתמש בטכנולוגיות חדשות, גם הבסיס הזה, אין, הבסיס תמיכה הזה גם לא כל כך קיים.
1: אה, זאת אומרת שגם אם הם ישיגו את האשראי ויוכלו לרכוש את הטכנולוגיה החדשה והטובה והמיטיבה עם החקלאות, בתנאים האלה של בצורת או של אזורים צריכים לפחות, זה עדיין לא אומר שהם ידעו איך ליישם את זה בצורה המיטבית.
0: נכון, וזה עוד גורם סיכון מבחינתם. עכשיו, אני חייב לסייג ולהגיד, כל הדברים האלה הם השערות. אנחנו לא באמת יודעים. לא פיצחנו את הקופסה השחורה הזאת שנקראת... הראש של החקלאי הקטן בעולם המתפתח. כן. אנחנו לא יודעים בדיוק לדעת מה כן או לא גורם לחקלאי מהסוג הזה להחליט, אני משקיע בטכנולוגיה הזאת, אני משקיע בטפטפות לצורך העניין, דוגמה לטכנולוגיה שהיא מאוד יעילה מבחינה סביבתית, כן. אני עושה את ההשקעה הזאת, אנחנו, זה לא משהו שאנחנו הצלחנו לפצח. כמו בהרבה תחומים אחרים של עולם הקיימות, יש לגבי זה המון השקפות. שהן מאוד אידיאולוגיות, אבל הן לא נתמכות בעדויות אמיתיות.
1: כן, לא מגובות.
0: לא מגובות. למשל, הרבה אנשים אומרים, החקלאים האלה הם נורא עצלנים, אין להם, זה משהו תרבותי. הם לא מעניין אותם להרוויח יותר, לא מעניין אותם להפיק יותר, זה משהו מנטלי ואין מה לעשות בעניין. שומע את זה המון, וכל פעם זה מרתיח לי את הדם מחדש. מי שהולך לפגוש את החקלאים האלה ברובם זה אנשים שמאוד רוצים להתקדם, יש להם ברק בעיניים. ואת יודעת, היו אומרים את זה על המון מקומות בעבר עד שהם הצליחו לצמוח כלכלית. הרי היו אומרים על כל הודו שהיא מדינה של עצלנים. כן. היום אף אחד לא אומר את זה, כשהודו צומחת בקצב של 10% לשנה.
1: לא אומרים את זה על המדינה, אבל הנה אומרים את זה פר האינדיבידואל.
0: אומרים את זה על האינדיבידואלים שלא מצליחים. ברור, זה דרך כן. קלה להסביר לעצמנו למה יש שם, זה לא קשור אלינו, זה לא קשור לשווקים, הבעיה היא אצלם. כן. דרך טובה להסיט את האחריות. זה לא השקפה שאני מאמין בה, וזה בטח לא השקפה קונסטרוקטיבית שאפשר לעשות איתה משהו.
1: כן. נכון, אז אני נכון מאוד לא, אותה לא אוהב אותה. מה שאמרת לשנות את המצב ולא פשוט להניח לו, וזה לא משנה של מי האחריות.
0: נכון. אז אני מאוד מאמין ביכולת של החקלאים האלה, ואגב, יש לזה עדויות. הם כן אימצו בעבר טכנולוגיות כמו המהפכה הירוקה. נכון. כמעט לכולם יש היום טלפונים ניידים. זאת אומרת שדברים שמתאימים להם, הם מוצאים את הדרך לאמץ. כן. אז נקודת מוצא שלי, כמי שעוסק בתחום הזה, זה שאם חקלאים במילות מתפתחות לא מאמצים משהו שלנו הוא נראה מדהים, זה בגלל שהוא לא מדהים כמו שלנו הוא נראה, כי אנחנו לא מבינים מספיק את הסביבה שבה הם עובדים, בין אם מבחינה פיזית, אגרונומית או במיוחד כלכלית. כן, ולכן כלכל אנחנו, כלכלית, חברתית. כלכלית חברתית. ולכן אנחנו צריכים לעשות את המאמצים להבין יותר טוב את הסביבה שבה... הם פועלים כדי להתאים את הפתרונות האלה לצרכים האמיתיים שלהם. וזה המחקר המעשי שאנחנו מנסים לתרום, בו, אה, לתרום לו. Hàng, eh, בעבודה שלנו.
1: ושוב, אמרנו שזה חשוב, משום שהחקלאים הקטנים האלה, והודו זו רק דוגמה, דיברנו גם על מקומות אחרים באסיה. אפריקה בעשייה, השגרנו, מאוד חשובה. גם אפריקה, אמרת גם נדמה לי דרום אמריקה.
0: דרום אמריקה גם, למרות שהמצב שם יחסית יותר מתקדם מאשר בשאר uh, אזורים בעולם המתפתח.
1: כן, אז, אז הדבר הזה חשוב, משום שהם עדיין עיקר החקלאות. הם מתחילים... הייתי אומרת, uh, כמה, חצי?
0: קודם כל, הם מהווים את רוב האוכלוסייה שעדיין סובלת מעוני קשה בעולם. כן. דבר ראשון. דבר שני, באזורים האלה, הם מגדלים את רוב האוכל. Mm-hmm. במיוחד באסיה ובאפריקה. ולכן, אם נוכל לעזור להם לבחור לגדל מזון בטכנולוגיות שהן גם יותר רווחיות, אבל גם יותר יעילות מבחינה סביבתית, זה יהיה טוב. להם זה יהיה טוב לעוני, זה יהיה טוב למזון בעולם וזה יהיה טוב לסביבה העולמית. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד, זה לא ענייני, זה לא בעיה שלי.
1: אנחנו יכולים לגלוש לתוך דוגמאות בשלב הזה, או שיש הסברים נוספים שאנחנו צריכים לעבור לפני?
0: עוד הסבר אחד. כן. הסבר אחד שקשור, שמבדיל בין הטכנולוגיות שאנחנו צריכים היום לבין טכנולוגיות מסורתיות שרק נותנות יותר, יותר יבול ויותר רווח, אנחנו גם אמרנו שאנחנו צריכים טכנולוגיות במהפכה... ש... הנוכחית שאנחנו צריכים לעשות. הנוכחית, אנחנו צריכים טכנולוגיות שהן גם יותר יעילות סביבתית.
1: נכון, שלא פוגעות בסביבה. נכון, שמורידות
0: את האימפקט הסביבתי, מורידות זיהום למשל. נכון. עכשיו, פה נכנס עוד בעיה, בנוסף לכל הבעיות שדיברנו עליהן קודם, בעיה של תמריצים, שתקפה לכל אחד מאיתנו.
1: מה, אבל יש אסכולה שלמה שאומרת שזה לא באמת יותר יקר להוריק, או להשתמש בטכנולוגיות שהן ירוקות, שהן עדותיות לסביבה. זה, זה לא תמיד נכון?
0: זה לא תמיד נכון. Mm-hmm. כמו כל אחד מאיתנו, כשאנחנו מדליקים את האור בחדר או מדליקים את המזגרן, אנחנו לא יותר מדי חושבים על מה זה עושה לסביבה העולמית. באותה מידה, החקלאים שכתוצאה מהחקלאות מהג... שלהם מה... גורמים לזיהום של מאגרי מים משותפים, מתוך זה שיש זליגה של חומרי הדברה או של דשנים לתוך מאגרי מים, בגלל שזה לא בעיה רק שלהם, אי אפשר לצפות... שבאופן וולונטרי הם יעשו מאמצים, בין אם מבחינת זמן, מאמץ קוגניטיבי או מבחינת עלויות, להוריד את הזיהומים האלה. כן. ובדרך כלל, כלכלנים מאמינים שצריך לייצר תמריצים, המדינה צריכה לייצר תמריצים שיעודדו את כולנו לעשות את מה שהוא האינטרס הציבורי ולא האינטרס הפרטי שלנו. <אד> אז עוד פעם, בעולם המתפתח זה יותר מאתגר כי הסביבה הרגולטיבית לא קיימת כדי, צריך לחשוב איך אנחנו מייצרים את התמריצים האלה. אתן לך דוגמה למשל, עשינו מחקר באותו אזור שסיפרנו במחקר בפרק הקודם, דיברנו על זה שבהודו השימוש במים הוא מאוד בזבזני בזבז 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 וגבוה, זה נכון. גורם לבעיה מאוד קשה של דילול האקוויפרים, ודיברנו גם על כך שהשימוש במים שם הוא לא, הוא לא, אין שום רגולציה. זה די אנרכיה, זה פיראטי, כל אחד קודח באר ושואב, אבל מעבר <אח> לזה...
1: גם לא עולה הרבה.
0: נכון, כי זה דוגמא... לא דוגמה, מפריע זה... לי
1: לקדוח בהרבה אנרגיה.
0: מצב די נפוץ בעולם המתפתח, שממשלות מנסות לעודד את החקלאות בשלבים היותר מוקדמים של המהפכה הירוקה על ידי סבסוד של כל מיני תשומות. אז עדשנים מסובסדים, וגם המים מסובסדים על ידי זה שהחשמל לשאיבה מאוד מסובסד. כשזה כן. מגיע למקום של ה... שימוש יתר, כשמגיעים לפאזה הזאתי של, ה... של ההתפתחות של החקלאות, אז צריך להתחיל לחשוב, רגע, אבל הסבסוד של התשומות מעודד שימוש יתר. נכון? וזאת אחת התיאוריות הנפוצות ביותר בהודו לגבי למה חקלאים שואבים כל כך הרבה מים. ושוב פעם, כמו כל הדיונים האחרים, זה נוטה להיות דיון מאוד אידיאולוגי, לא מגובה בעדויות אמיתיות. אז היינו מעורבים במחקר שבו ניסינו לבדוק את זה בפעם הראשונה בצורה ניסיונית. עבדנו עם אחת הממשלות של הודו, מנסות לחקלאים להשתמש בפחות חשמל ישיבה ולכן בפחות מים. Mm-hmm. הרעיון היה שלמרות שמבחינה פוליטית אף ממשלה בעוד הוא לא תעיז להגיד לחקלאים מהיום אתם צריכים לשלם מחיר מלא על המים, זה מתכון בטוח להפסיד בבחירות הבאות, יצאנו לממשלה המקומית לעשות משהו אחר. בואו פשוט ייתנו תמריץ, כל חקלאי שבאופן וולונטרי מוריד את השימוש במים מתחת לאיזושהי רמת בסיס, יקבל את הערך הכספי של זה מבחינת החשמל
1: בונוס כזה.
0: בונוס, תמריץ.
1: כן.
0: אמרנו, בואו נבדוק באמת את ההשקפה הזאת, שברגע שיש תמריץ, חקלאים בעוד ישמשו בהרבה פחות מים. זה מה שציפינו שיקרה.
1: לא, זה מה שציפיתם, ומה קרה? זה לא קרה. למה?
0: למרות שמה שקרה, חקלאים כן היו בעניין של הרפורמה הזאת, הם נרשמו, הסכימו להתקין מונים, אף אחד לא ניסה לרמות, מה? אבל לא היה מפתיע. כמעט... מה, זה מפתיע. כן, מאוד מפתיע, היה... אלה החדשות הטובות. אבל הם, למרבה ההפתעה, זה לא הביא לשום שימוש, לשום ירידה בכמות המים שהם השתמשו בהשוואה לקבוצת ביקורת שלא קיבלה את התמריצים האלה.
1: אז אני בפרק הקודם אמרתי שזה עבודה על שינוי הרגלים, ואתה אמרת לי, לא בטוח, ואת הפרק הזה פתחת בלהגיד, יכול להיות שאנחנו לא מספיק מבינים את הסביבה שבה הם פועלים, החקלאים האלה, ולא מספיק מבינים את ההחלטות שהם עושים. נכון,
0: אז אולי זה היה פשטני מדי לחשוב שרק התמריץ הזה יגרום לשינוי מהותי. עכשיו, למה זה לא קרה? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה בגלל שהתמריץ לא היה מספיק גבוה. יכול להיות, אגב, הרבה חקלאים אמרו לנו, אנחנו נורא רוצים לקבל את התמריץ הזה, אבל תלמדו אותנו, איך אני משתמש בפחות מים בלי לאבד את כל היבול שלי? זאת אומרת, שזה בשבילי היה נורא כזה, וואו, צריך להתעורר, יש פה בעיה של העברה של ידע, של... לימוד של חינוך על איך אפשר באמת לשמש בבית בצורה יותר יעילה.
1: כן, לא נתתם ו... חלופה, או נתתם אבל זרקתם אותה בלי ללמד איך לעשות בשלוש. אנחנו
0: ומש. הכלכלנים, בדרך כלל נוטים לחשוב שברגע שיש תמריץ נכון, הכל יסתדר מעצמו. ויכול להיות שזה לא תמיד עובד בצורה כל כך מהירה ומיידית ופשוטה, אז אנחנו לא יודעים באמת למה זה לא עבד. <laughs> וצריך ניסויים נוספים לעשות במקומות אחרים בהודו, כדי להבין באמת אם זו תופעה כללית או לא, <laughs> <ש> אני חושב שזה הדגיש גם את העובדה שיש פה בעיה של העברת ידע. ואנחנו יודעים שבמדינות מתפתחות הרבה פעמים, שירותי ההדרכה הממשלתיים לא מתפקדים כל כך טוב. אנחנו יודעים את זה, הם לא מתפקדים טוב בשום סוג של טכנולוגיה.
1: אני אגלה לך יש מדינות מפותחות שגם בהן שירותי ההדרכה לא עובדים כל כך טוב. לא כולם דנמרק.
0: יכול להיות, אבל אני חושב שהסביבה של העולם מתפתח גורמת גם לשירותים ממשלתיים. הדבר שהכי קשה, זה נורא מעניין, היום לממשלה כמו הודו יש משאבים כספיים. Mm-hmm. ועדיין, האתגר הגדול שבאמת בפני ממשלה כזאת היא, זה איך להביא את המשאבים האלה אל, ה... אל הקליינטים במרכאות, שזה, בין אם זה אנשים עניים, חקלאים עניים או אנשים עניים בערים, שהם רוצים לתעל עליהם כל מיני שירותים וכל מיני הטבות. אבל זה נתקע כי בתהליך הזה בדרך יש צינורות סתומים, בין אם זה שחיתות או חוסר יעילות טכנית, שגורם לכך שהרבה פעמים ההטבות האלה לא מגיעות אלה, אל מי שאמור לקבל אותן. Mm-hmm. וגם בעולם ההדרכה החקלאית זה כנראה קורה במידה רבה, כי המדריכים האלה מקבלים משכורת נמוכה, אין להם תמריץ ללכת בחום הזה לכפרים האלה ולהתחיל להסביר לאיזה חקלאי עקשן מה הוא כן צריך לעשות או לא צריך לעשות. ולכן זה כנראה אחת הבעיות, והרבה מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם למצוא פתרונות יותר יצירתיים ויותר חכמים בתוך התנאים האלה, לעזור לחקלאים האלה לעשות שינוי.
1: ואני מבינה מהדבר האחרון שאמרת, שגם השינוי כנראה לא יגיע דרך הממשלה, אף על פי שאני בדרך כלל נוטה להאמין בערוץ הציבורי, אלא כנראה יבוא מהעבודה הפרטנית בשטח עם החקלאים עצמם.
0: יכול להיות שלממשלה יש חלק בזה, זאת אומרת... אני, אני לא יודע, אז אנחנו, אגב, כל העולם הזה מלא בהמון השערות.
1: כן, כן, מלא. להמון
0: אנשים כן. יש המון השקפות. זאת אומרת, תלכי לכל בן אדם שעוסק בתחום הזה, ותהיה לו דעה מאוד נחרצת על מה הבעיה ומה צריך לעשות. אבל ב-99% מהמקרים, הם אומרים את זה רק על סמך תחושת בטן, ולא על סמך תחושת היכרות עמוקה, ובטח שלא על סמך עדויות אמיתיות. וזה סוג הדיון שחוקרים כמוני מנסים להביא אל השולחן. זאת אומרת, לעשות ניסויים אמיתיים עכשיו, אני דווקא חושב שלממשלה יש תפקיד חשוב על ידי יצירת תמריצים, יצירת תוכניות מסוימות. לא כל התוכניות יעבדו באותה מידה. יכול להיות שסובסידיות מסוימות כן יעבדו, אבל יכולות ליצור גם עיוותים אחרים. אז פשוט צריך דרך ניסוי ותהייה ולמידה להבין מה עובד ולא עובד. זה יכול להיות שילוש של ממשלה. אני גם מאוד בעד שחברות פרטיות ייקחו בזה חלק. Uh, הרבה אנשים uh, יש להם מין תחושת בטן לא נוחה כשחברות פרטיות עושות כסף על חקלאים קטנים ויש המון uh, תנועות מחאה נגד המעורבות של כל מיני חברות uh, חקלאיות גדולות בעולם של החקלאים הקטנים. אני מאוד בעד שחברות יעשו כסף מחקלאים קטנים בתנאי שהן לא מנסות לעוות את חוקי המשחק ולשחק משחקים מלוכלכים כי ברגע שיש מכירה של משהו לחקלאי קטן שקונה את זה אז הפירוש הכי טבעי של זה שהחקלאי קונה את זה כי זה טוב בשבילו ולכן אני חושב שלסקטור הפרטי יש תפקיד מאוד חשוב למלא בשינוי הזה. Mm-hmm. והרבה פעמים העבודה המשותפת של uh, סקטור ציבורי ופרטי יכולה להיות הפתרון הכי פרודוקטיבי. כן. אבל לצפות שרק הסקטור הפרטי יעשה את זה, אני לא חושב שזה ריאלי, כי אנחנו רואים המון חברות שפוחדות להיכנס לעולם הזה, ואפשר להבין אותן. זה עולם מאוד קשה, מי שמכיר אותו. זה לא השוק הרגיל שהן רגילות לעבוד בו. ולכן אנחנו בתור או סקטור ציבורי, או אפילו אנחנו בתור חוקרים אקדמיים, הרבה פעמים רוצים לעזור לחברות פרטיות לנסות להבין, לעזור להם לפצח את השוק הזה, בגלל שזה יביא למסחר שטוב לשני הצדדים.
1: כן. אז אתה ערכת ועדיין עורך הרבה מחקרים בשטח כדי... לייצר את החיבור הזה, הכל כך נחוץ, בין מה שהסברנו בתחילת הפרק הזה, המהפכה הטכנולוגית והעולם המתפתח, שבו הרבה מאוד חקלאות ממשיכה להתקיים. אנחנו עכשיו נייחד את, ה- את המשך השיחה שלנו לדוגמאות מהניסיון לאחד בין הדברים, או ללמוד עוד על העולם המתפתח כדי להתאים את הטכנולוגיה. אז איזה דוגמה אתה... בוא נכון, נתחיל
0: בדוגמאות. דוגמא. תראי, רוב הדוגמאות זה דברים של עובדים.
1: <laughs> בסדר, גם מזה לומדים. לא אבל מזה לא.
0: לומדים המון, זה נורא חשוב. אני אתן כן. לך דוגמה אחת שעבדתי על זה עם, עם דוקטורט אצלנו, יואב רוטלר, בהודו. אחת הבעיות הגדולות בחקלאות במקומות כמו הודו וסין זה השימוש העודף בדשנים כימיים שנורא מזהמים. כן. עכשיו, הממשלה ההודית חושבת שאחת הדרכים להתגבר על זה, זה פשוט להגיד לחקלאים כמה דשנים הם באמת צריכים להשתמש.
1: כלומר, לתת להם מינון.
0: להמליץ להם על המינון הנכון, ולא סתם, אלא לעשות את זה על סמך בדיקות מעבדה של האדמה אצלם בחלקה. זאת אומרת, ללכת לחקלאי, לקחת דגימה, לקחת למעבדה, לחזור ולהגיד לחקלאי, על סמך בדיקת המעבדה, האגרונומים ממליצים שאתה תשתמש ב-60 קילו אה, דשן חנקני.
1: וזה גם אמור לשמור לך על האדמה לטווח ארוך.
0: כן, כי אם זה הכמות ה- היעילה והמדויקת, אז יהיה פחות זליגה של עודף. עדשנים לתוך מקורות מים וכולי וכולי, זה דבר שבהודו זה בעיה בריאותית מאוד קשה. זה הורג mm-hmm. המון ילדים. ויש תוכנית ענקית בהודו שמתבססת על, ה... על הרעיון הזה. מחלקים לכל החקלאים, לוקחים דגימות ומחלקים לכולם מין כאלה ברושורים יפים שכתוב מה הייתה תוצאות הדגימה ומה הם צריכים לעשות. ואנחנו יחד עם שותפים הודים שלנו אמרנו, אנחנו קצת מכירים את העולם הזה ואנחנו לא באמת מאמינים שזה יעבוד ככה. שתלכי לחקלאי הודי, תתני לו חתיכת נייר כזאתי, והוא בן לילה ישנה את דפוסי הפעולה שלו. אף על
1: פי שהסבירו לו את הרציונל. בתיאוריה. כן.
0: ובאמת עשינו ניסוי מבוקר.
1: פשוט התלוותם למהלך הזה, לתהליך
0: עשינו, הזה. עשינו, יחד עם שותפים שלנו, ייצרנו, היה לנו תקציב מחקר לזה, וייצרנו מניסוי שבו עשינו כאילו העתקה של הפעולה הממשלתית באזור שעדיין היא לא קרתה, 아. עם קבוצת ביקורת שלא החדשות הרעות הן שלא ראינו, כמו שציפינו, האמת, שזה לא באמת הביא לאיזשהו שינוי אמיתי אומר, בהתנהגות שלכם. כלומר,
1: קיבלתי את ההמלצה של הממשלה, ובכל זאת המשכתי להשתמש בכמות הרגילה שבה השתמשתי עד אותו זמן, נכון, נכון. של, של דישון והדברה.
0: נכון. Hmm. אז זה לא עבד. חדשות רעות, אבל כדאי, זה דבר טוב לדעת לפני שמוציאים מיליארדים של דולרים על, על התוכנית הזאת בכל הודו.
1: על סוג של רפורמה.
0: כן, זה עולה הרבה כסף, זו תוכנית ענקית, תחשבי מה זה ללכת לכל חקלאי בהודו.
1: כן, כן, כן. זה די
0: הרבה חבר'ה.
1: רגע, הצגתם את זה לממשלת הודו?
0: זה הוצג בהודו בכל מיני אני מקווה שמתישהו זה יחלחל הרמה של הממשלה, זה תהליך גם ארוך. אחד התסכולים בתחום שלי זה להצליח לשכנע מקובעי מדיניות במשהו. אבל זה קורה, זה קורה לפעמים. כנראה
1: לא סתם יושב בחוג למדיניות ציבורית. באוניברסיטת תל אביב <laughs> זה כנראה באמת הולך יד ביד, זה באמת <laughs> זרועות <laughs> שלובות. זה, זה מחקר זה
0: מאוד יישומי כדי okay. להשפיע על okay. מדיניות אמיתית. זה דבר, דוגמה <laughs> לדבר שלא עבד.
1: <laughs> והודו בינתיים ממשיכה עם המהלך הזה, עם <laughs> הרפורמה הזאת, כן. אני קוראת לה?
0: <laughs> כן, אנחנו רק מן כלב לאו אחד שנובח נגד כל הרכבת הענקית הזאת שנוסעת קדימה, אבל <laughs> <laughs> אני חושב ש...
1: אולי הם אומרים לעצמם... צריכה להגיד
0: מה לא עובד.
1: כן, בדיוק. אולי הם אומרים לעצמם בסדר, אז המחקר הרע שזה לא עובד. אבל... יש לי חדשות בשבילך. אני אתפוס איזה, עוד הוא אומרת לעצמם, איזה שלושים. 30... קודם
0: כל, תראי, זה... יש דבר... שלושים אלף. יש דבר די מאכזב, שאני כן. חייב לספר לך על פוליטיקאים. הם לא יושבים כל היום במשרד שלהם וקוראים את המאמרים האחרונים שהתפרסמו בירחונים מדעיים.
1: אני יודעת. זה לא
0: אחד התחביבים שלהם.
1: כן. ספר לי על זה בתור מי שעושה תוכניות אקדמיה, מרגישה את הידע לציבור.
0: זה לא נכון פה וזה לא קורה גם בעוד. אבל זה לוקח דבר, יש דיונים ציבוריים ודברים מחלחלים לאט לאט. אבל באמת, אני חושב שזה לא פייר רק ולהגיד מה לא עובד, אלא להציע משהו יותר מעניין. ואנחנו עכשיו בתהליך שבו אנחנו גם עובדים משותפים עודים בשביל לנסות להציע רעיונות אחרים, כמו אולי לבנות ביטחון יותר בקרב החקלאים האלה, אולי את הדגימה לעשות מולם. בשדה שלהם את הניתוח.
1: אה, הם לא שם כשזה קורה.
0: בדרך כלל הולכים את הדגימה למעבדה, ואז מחזירים להם חתיכת נייר. אז אולי זה לא כזה מפתיע שהם לא קופצים על זה. אולי לתת להם איזה ביטחונות, שאם ינסו את זה באחת החלקות שלהם קודם, ואם הם יספגו איזשהו נזק, הם יפוצו על זה, למרות שזה גם נורא מאתגרח לעצב חוזה מהסוג הזה. כן. ואז אולי זה לא נורא שם... אף פתרון אבל אני חושב שהמפתח הוא, אנחנו חייבים לנסות ולנסות ולנסות, כמו מעבדה, לנסות כל מיני גישות יותר מתוחכמות, יותר מעניינות, יותר יצירתיות, עד שנמצא משהו שעובד.
1: אז מה עוד? מה עוד ניסיתם וגיליתם שלא עובד?
0: יש כל מיני דברים אחרים שקורים, למשל בתחום המים יש כל מיני דברים נורא מעניינים שקורים היום, שמאפשרים לחקלאי לדעת, טכנולוגיות, שמאפשרות לחקלאי לדעת כמה צריך להשקות. אז אנחנו בתהליך של בנייה של ניסויים, בשותפות עם חברות כאלה, כולל חברות ישראליות מעניינות, בין אם זה מידע מלוויין, או מידע מחיישנים בקרקע, שיאפשרו לחקלאים לדעת כמה הם צריכים להשקות, אבל אז האתגר הוא איך גורמים לחקלאי לקחת את הסיכון הזה ולסמוך ול... על האינפורמציה הזאת. אבל אני בדרך
1: כלל פחות ממה שהאינטואיציה שלו אומרת, או ההרגלים שלו.
0: נכון, נכון. כן. דוגמה אחרת, בואו נדבר על טפטפות שוב, כי באמת זו הדוגמה האיקונית מבחינת ישראל.
1: כן, והיא גם טכנולוגיה שעובדת.
0: היא טכנולוגיה שעובדת, הבעיה היא רק איך לגרום לאנשים לאמץ אותה. אז יש שתי אבל גישות. אבל היא
1: מוכחת במלא מקומות. נכון, אז למה? אז למה?
0: למה החקלאים לא מאמצים משהו שהוא מוכח, שגם נותן להם רווח וגם חוסך להם מים? אלה בדיוק התעלומות שאנחנו מתעסקים בהן כל הזמן. עכשיו, יש גישה אחרת שמנוסרת על אימוץ ויש תוכניות סובסידיה בהודו שמעודדות את זה, ועשינו מחקרים שמראות שהסובסידיות האלה באמת גורמות לאימוץ יותר גבוה של הטפטפות האלה, okay. עם המון נתונים ממאות אלפי חקלאים. Okay. אני רוצה דווקא לדבר על דוגמה אחרת של גישה אחרת שהיא הרבה יותר ריכוזית, שמובלת על ידי אחת מהממשלות הודו, מדינת קרנטקה בהודו, ובעצם אומרת, בואו אנחנו עכשיו ניקח חקלאים. שעד אתמול לא הייתה להם שום השקייה באזור מאוד יבש, מגדלים גידול אחד מסכן של דוכן, ועם הכנסה מאוד מועטה על סמך הגשם, ובן לילה ננסה להעביר, לדלג על כל התהליך הארוך של הפיתוח הקרקעי, בן לילה נביא אותם להיות חקלאים מודרניים, שמשתמשים בטפטפות הכי מתוחכמות עם הובלת תת-קרקעית ושחרור אוטומטי של מים על ידי מערכת מרכזית. פרויקט מאוד מאוד אמביציוזי, שהוא הפרויקט ההשקיה בטפטפות הגדול באסיה, חברות ישראליות משתתפות בו. כן. הוא מנוהל על ידי חברות פרטיות והון ציבורי, והוא באמת ניסיון לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בכל העולם הזה, ממש שילוש וריבוע של יבולים של החקלאים. תוך הפחתה משמעותית של כמות המים uh, שהם משתמשים, וזה שימוש מאוד מאוד יעיל במים.
1: אז ההון הציבורי אמור לשלם לחברות הפרטיות, כדי שהן תבענה את המוצר שלהן לחקלאים. והן תתקנה לפתנים, את כל התשתית
0: הזאת, כן. ותלמדנה את החקלאים איך להשתמש בזה בצורה יעילה. הבנתי. המון המון פרויקטים בקידום החקלא בעולם המתפתח מכוונים לשיפור של 10, 15, 20 אחוזים ביבול. פה בא פרויקט הרבה יותר שאפני, זה דוגמה למה שדיברנו קודם, בממשלת הודו יש היום הרבה כסף. והיא להבין עם הכסף הזה, איך אני עושה שינוי בחקלאות שלנו בצורה מאוד מרחיקת ללכת. בסדר גודל
1: גדול, כן.
0: נכון, ואנחנו יושבים שם, וזה פרויקט שמקבל המון תשומת לב בתקשורת, וכמובן שהממשלה והחברות שמקימות אותו מהללות אותו כל הזמן, mm-hmm. אבל אנחנו יושבים שם ועוקבים אחרי מה שקורה שם. עשינו סקר מקיף של ואנחנו כולל גם קבוצת... גם לפני
1: שהם ידעו שעתיד הפרויקט הזה? גם לפני שהם כזה? ידעו.
0: ואנחנו עכשיו עוקבים אחרי מיוחד החקלאים שיושבים על הקצה של אזור הכיסוי של הפרויקט, ואלה שמחוץ לקצה של האזור, כי זאת קבוצת ביקורת מאוד טובה.
1: כן, זה בסך הכל תנאים דומים. מאוד
0: דומים. היינו שם, ראינו שלפני שהפרויקט התחיל, זה נראה זהה לחלוטין. גם הנתונים שלנו מצביעים על כך, אנחנו <אד> סוגרים כמה אלפי חקלאים. ואנחנו רוצים <אד> נמצא סטודנט שלי שם, יואב, מנהל את הסקר הראשון שאנחנו עוקבים אחרי שהפרויקט יתחיל. אנחנו רוצים להתחיל לבדוק seventy- go- האם ההשקעה הזאת עובדת. זאת אומרת, האם yeah. החקלאים האלה באמת מצליחים ליישם, yeah. לעשות קפיצת yeah. mm-hmm. דרך כזאתי? Mm-hmm. האם הם מצליחים להגיע ליבולים מספיק גבוהים ולממש את הרווח הפוטנציאלי בצורה שמצדיק את ההשקעה העצומה של הממשלה שם? Mm-hmm. זאת אומרת, האם זו מדיניות חכמה?
1: האם הם מצליחים להשתמש בטכנולוגיה, שגם זה נכון. אמרנו אחד האתגרים.
0: וכבר אנחנו יודעים על כל מיני סיפורים, למשל שהחקלאים, שומים את זה המון על טפטפות, זה נורא מעניין. חקלאים, מטיינים להם טפטפות, ואז הם רואים שאיפה שהחורים של הטפטפות נמצאים, יש טיפה לחות בקרקע, ליד הצמח, כן. והם נורא לא מאמינים שזה הולך לעשות משהו, הם נורא חוששים, כי הם רגילים לראות שדה מושקה. שדה מוצף, לחות בכל מקום. ונורא קשה להם להאמין, להיות בטוחים שההשקיה הקטנה הזאתי בטיפות המקומית, האלה...
1: המקומית, מקומית.
0: הולכת להביא להם יבול סביר, ולכן הרבה פעמים מה שחקלאים עושים בהתחלה זה להשאיר את הטפטפות דלוקות כל הזמן, מעבר למה שממליצים להם, כדי שיותר מים ישתחררו לשדה. סתם דוגמה.
1: אבל אז זה לא טפטוף, ואז אז... זה לא באמת חסכני.
0: הרבה פחות ממה שזה כן. יכול להיות.
1: כן, פחות ממה שזה יכול להיות, אבל גם פחות בזבזנים. אבל אפשר בינינו אפשר קודם.
0: להבין אותם.
1: כן, כן, נכון? ברור.
0: מי שינוי... הסיכון הוא עליהם. שינוי
1: תפיסתי מאוד גדול.
0: ולכן, להבין את הדינמיקות האלה, שזה שילוב של פסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית ותמריצים ואשראי ואילוצים כלכליים, זה נורא מורכב, זה נורא מעניין, ולמצוא פתרונות שיעזרו לזה, זה גם הרבה פעמים מתסכל, אבל הרבה פעמים זה גם מאוד, מאוד מספק.
1: אז הפרויקט הזה, כמה זמן, אגב, הוא כבר רץ?
0: הפרויקט... המים התחילו לזרום שם לפני כמה חודשים, זאת אומרת, אנחנו עושים עכשיו סקר ראשון אחרי עונה ראשונה.
1: המים בטפטפות.
0: בפרויקט הזה, זאת אומרת, שם התקינו את זה ממש על, על איזה עשרת אלפים הקטרים, עשרות אלפי חקלאים. זה פרויקט באמת חסר תקדים בגודל שלו, ומה שמעניין זה, שאם אנחנו לא היינו הולכים לשם כדי למדוד, אף אחד לא היה יודע אם זה היה עובד. אף
1: אחד לא בודק את האפקטיביות.
0: כן, והיית חושבת, אוקיי, כשממשלה מוציאה כל כך הרבה כסף, לדעת האם זה מודל נכון שכדאי להרחיב אותו למקומות אחרים בעולם ובהודו, כן. כי על הנייר יש לו לא מאוד גדולה.
1: על הנייר, כמה זמן ממשלת הודו אומרת שצריך כדי שהפרויקט יוטמע, או שברגע שנתנו לך את הטפטפות והתקינו אותן, זהו, זה אמור
0: לעבוד. הרבה <laughs> <עם laughs> פעמים בממשלה, ברגע שהתשתית הותקנה, כבר יוצאת בהכרזות שהפרויקט הצליח. Mm-hmm. פוליטיקאים, את יודעת. אבל... הידע הזה יהיה לו, יהיה לו ביקוש, אני בטוח גם בקרב קובעי מדיניות מקומיים וגם בקרב סוכנאויות פיתוח בינלאומיות, שירצו לדעת אם השקעה בפרויקטים כאלה היא השקעות נכונות. כן. ואם הן לא נכונות, תראי, אותנו לא מעניין רק להגיד זה לא עבד, זה לא ייתן לנו סיפוק. אנחנו רוצים להבין, אם אנחנו רואים שיש חריקות בדרך והפוטנציאל לא ממומש, אנחנו רוצים להיות מסוגלים להציע דרכים לפתור אותן ולגרום לפוטנציאל. כן להיות ממומש, זאת כן המטרה להתבמש, האמיתית שלנו. כן, להתממש, ודאי.
1: זה נשמע פרויקט שבסך הכל, אם הטכנולוגיה הזאת מוכחת במקומות אחרים, אין סיבה שהיא לא תעבוד שם. זה נשמע בסך הכל פרויקט באמת מבטיח, אבל כמו שאמרת, אם לא ישתמשו בטכנולוגיה בצורה הנכונה, או אם יהיו איזה שהם חסמים אחרים שאני אפילו לא יכולה לדמיין, אלא רק המציאות תוכל להביא לפני השטח, אז את זה צריך לדעת איך <עוד> לתקן, ולא מיד לזנוח את הרעיון.
0: המטרה שלנו פרויקט כזה, הוא נורא שונה בעיצוב שלו והוא יכול להיות פריצת דרך מדהימה בכל הניסיון הזה להביא למהפכה לחקלאות בת קיימא בעולם המתפתח. ומה שאפילו יכול להיות יותר מרגש בזה מבחינתנו, שזה קצת פחות אקדמי, זה שזה מבוסס על ידע ישראלי. וזה נורא משמעותי ברמה האישית יותר, וזה חלק מהסיבה שאנחנו אוהבים לעשות את העבודה הזאת כאן בארץ, לחשוב שהידע הישראלי והטכנולוגיה הישראליות יכולות לשחק תפקיד משמעותי באתגר העצום הזה שהעולם נמצא בפניו כרגע.
1: ושוב אני מזכירה לנו אפילו בשיחה, כי אני כבר הספקתי לשכוח, שמלבד להצליח בחקלאות עצמה, שהיא תהיה יותר חסכנית, יותר ידידותית לסביבה, וגם באמת תניב את כמות היבול שנחוץ, יש גם שאיפה שהחקלאים עצמם יצאו ממצב של עוני.
0: בהחלט, בוודאי, נכון. והשאלה אם הטפטפות
1: יכולות לענות גם על האתגר הזה.
0: נכון. לגמרי.
1: אז גם את זה צריך למדוד.
0: בהחלט, אנחנו מודדים את זה מאוד מאוד במדויק ככל האפשר.
1: וואו, איזה כיף. אז ישראל כוכבת בעוד דברים? יש עוד טכנולוגיות שאנחנו מפתחים בתחום הזה?
0: כן, אז יש פה המון ידע, המון חדשנות בתחום החקלאי. תמיד כולם מדברים על הטפטפות וממטרות, שזה באמת אולי אחת הטכנולוגיות המשמעותיות ביותר. המוכרות. אבל יש עוד המון דברים אחרים שקורים. גם בסקטור הציבורי יש פה אנשים מדהימים, מרכזי מו"פ מדהימים.
1: מחקר ופיתוח. מחקר
0: ופיתוח, כן, מחקר ופיתוח. זאת אומרת, באמת, ישראל מלאה בחדשנות גם של אגרונומים וגם של חברות פרטיות, סטארט-אפים, בתחום החקלאות, והחקלאות מדייקת, וזה לא חדש. זאת אומרת, יש בארץ מסורת מאוד עשירה של התחום הזה, ולא במקרה, כי ישראל היא מדינה שמלכתחילה הייתה צריכה... לפתח חקלאות בתנאים סביבתיים קשים, כן, של חום ויובש, שהיום יותר ויותר מהעולם גם מתחיל לחוות אותם בגלל כל השינויים הסביבתיים, ולכן זה עושה את הידע הישראלי יותר ויותר רלוונטי, אפילו מאי פעם. נחוץ,
1: כן. בעוד, בעוד אזורים, כן. מאוד
0: נחוץ, ואני חושב שאם ישראל תשכיל למלא באמת תפקיד משמעותי באתגר העולמי הזה, זה יהיה מאוד טוב לא רק לעולם, אלא גם לישראל כחברה, כתעשייה, ככלכלה, גם לכלכלה הישראלית. הבעיה היא עוד פעם שאני חושב שהיה פער, זאת אומרת, יש מסורת ארוכה של סיוע חקלאי בארץ כמובן, כבר משנות הקמת המדינה מומחים ישראלים היו נוסעים לכל רחבי העולם המתפתח וחולקים בידע, אבל אני לא חושב שזה היה תמיד מספיק מלווה בניתוח או מעקב או ניטור או למידה של האספקטים הכלכליים והחברתיים. ולכן אנחנו לא באמת יודעים. בצורה מדעית, מה היו ההשפעות, אם בכלל, ארוכות טווח של כל המאמצים הישראלים האלה בעבר.
1: מאמצים מחוץ לגבולות המדינה?
0: מחוץ לגבולות המדינה. כל הנסיעות, כל ה... אנחנו לא יודעים
1: אם זה היה כלכלי?
0: אנחנו לא יודעים איזה אפקט היה לזה. אז תחשבי שהיה נורא נחמד אם היום היינו יודעים להגיד בביטחון שכתוצאה מפעילות של מומחים שנשלחו על ידי משרד החוץ למקומות באפריקה או באסיה, כתוצאה מזה האזור הזה היום יותר משגשג, או יש יותר שימוש בטכנולוגיות ואנחנו לא באמת יודעים להגיד את זה בביטחון.
1: היינו יכולים להגיד בבטחון. מה האימפקט החברתי של ישראל בעולם, ולא <אח> רק כמה נטפים הרוויחה. נכון. מעניין. אני
0: חושב שזה היה נחמד, ואנחנו מנסים ליצור תשתית שתאפשר לנו לעשות את זה בעתיד. זאת אומרת, אנחנו, המעבדה שלנו, אנחנו מנסים לעבוד גם עם חברות פרטיות וגם עם המאמצים של הממשלה, כדי באמת להיות יותר, מסוגלים למדוד ולנתח יותר באיזה מידה המאמצים האלה נושאים פרי חקלאי, כלכלי וחברתי.
1: אני אשאל שאלה, טוב. חוץ מאתכם באקדמיה, ואותי, כי אני סקרנית באמת לדעת את זה, וזה ה-social ROI מבחינתי, ה-return on investment החברתי, האימפקט, חוץ מאותנו, זה מעניין את הפוליטיקאים? כי כמו שאתה אמרת מקודם, אם אני יכולה להגיד, ישראל התקינה איקס טפטפות בהודו, מבלי לדעת אם באמת זה שינה את רווחת החקלאים הקטנים בהודו, וצ'יפר את הסביבה בהודו, ואת האקוסיסטם וכולי, האם זה משנה? כי הם יכולים להגיד את זה. אז הם עשו את שלהם מהבחינה הזו.
0: אני אגיד לך למה זה משנה. זה משנה, בואו נשים את הנושא הערכי בצד ונשים רק את האינטרסים שלנו. Mm-hmm.
1: <laughs> נסתכל על זה כלכלית.
0: <laughs> בעולם <בוא laughs> <laughs> <laughs> כן. הפיתוח הבינלאומי היום יש תרבות אחרת, במיוחד בגופים הבינלאומיים הגדולים שעוסקים בזה. הנכונות שלהם להשקיע בכל מיני גישות יותר ויותר מתבססת על עדויות. של מה עובד ומה לא עובד. אז אני הייתי רוצה לראות אותנו, יכולים לבוא חברות או גופים ממשלתיים או ארגונים לא ממשלתיים שעוסקים בזה, ויש די הרבה בארץ, אגב, ארגונים מדהימים, אני רוצה לתת להם את הכלים ללכת לבנק העולמי, או לסכונות הסיוע האמריקאית, או לסכונות הסיוע הבריטית, mm-hmm. או לאו"ם, ולהגיד להם, תקשיבו, המודל שלנו עובד, והנה ההוכחות, תשקיעו בנו הרבה עכשיו. כן. והעדויות האלה יהיו חשובות בשביל לגייס את ההשקעות האלה.
1: אז זה אשכרה סושיאלר או וואי, זה באמת המונח המתאים, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו, אבל עולם המגזר השלישי... כן, לכאן...
0: אבל אני לא מדבר אפילו על סושיאלר, אני מדבר, כן, אני, אני, אני רוצה מגילה... שהחברות שלנו, אין אלה, ש... אין אלה שיקבלו את ההשקעות הבינלאומיות, נכון. והן אלה שיובילו את המאמצים האלה אבל בעולם. איך
1: זה קורה? לא רק עם להראות שאני חברה רווחית, כי זה כבר לא הדבר היחיד שרוצים להשקיע בו, אלא עם להראות שאני פלוס, אני גם מייצרת וראות איזשהו ערך חברתית. להראות מה קרה ללקוחות שברתית. שלך. כן, ללקוחות.
0: ואגב, כן. הרבה מהחברות האלה בכלל לא מנסות להיכנס לעולם הזה, כי זה עולם נורא מפחיד לחברה, במיוחד לחברות צעירות. ברור. זה עולם נורא מפחיד להיכנס אליו. כי קשה לעבוד שם, זה לא שוק רגיל. האם ישלמו לי, האם לא? אני לא יודעת איך לדבר עם החקלאים האלה בכלל. אז אנחנו, יחד עם שלנו לממשל בעודו, מנסים להקים תשתית שתאפשר לחברות כאלה... להתחיל לעשות ניסיונות שם, להראות מה הם יכולות להשיג, כדי להתחיל לייצר מודעות והוכחות, גם כלפי משקיעים מקומיים, אגב.
1: כן, ש... להראות ש... את ההשפעה כן. ממש. שזה
0: יאפשר לישראל לשחק תפקיד משמעותי. עכשיו, מעבר לסקטור הפרטי, יש עוד סיבה שזה אינטרס שלנו, וזה זה... גיאופוליטי. לא יודע אם שמת לב, אבל אה, לא מזמן היה פה ראש ממשלת הודו, וראש הממשלה שלנו ביקר בהודו. ראש הממשלה שלנו הסתובב באפריקה ופגש הרבה ראשי מדינות. ובמאה הפגישות האלה, מה עומד על הפרק כל הזמן, תעזרו לנו בחקלאות. למרות שאותנו בתור מדינת ישראל, החקלאות שלנו, למרבה הצער, מעניינת פחות ופחות, וחקלאים בארץ קשה להם, והם מתלוננים על זה. מאוד. בכל העולם הם מושא הערצה. החל מהחקלאים בכפר הכי נידח, ואני אומר לך מניסיון להגיע לכפר נידח, לשמוע שאתה מישראל, ולהתחיל לספר לך על טפטפות, ועל כמה החקלאות שלכם טובה, זה מדהים. אז החל מהרמה של חקלאי הנידח ועד הרמה של פוליטיקאים במדינות האלה, יש הערצה גדולה לידע הישראלי וכמיהה לעזרה מישראל ביישום הידע הזה כדי לפתור את הבעיות שלהם. זה מאוד חשוב להם, וזה מופיע שוב ושוב בכל הפגישות רמות הדרג האלה. הבעיה הגדולה היא שכולם מדברים על זה ברמה הגבוהה ועל הפוטנציאל, אבל להביא את זה ליישום אמיתי בשטח, מאוד נדיר ומאוד קשה, אבל... אנחנו רוצים לעזור בזה, אנחנו שם, יש סטודנטים כן, מדהימים שאוהבים את זה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאתי להגיד שאם יש אנשים שמקשיבים לזה, בין אם זה סטודנטים כרגע, או שחושבים על ללמוד תואר שני, או אפילו תואר ראשון, או דוקטורט, יש להם ראש טוב על הכתפיים, כי זו עבודה מדעית, והם לעבוד בתנאים של שטח לא פשוטים, והנושא הזה מדליק אותם. ואם יש להם קצת רכה בחקלאות, עוד יותר טוב, אבל לא חובה. כי אנחנו גם מכניסים אלמנטים של, את יודעת, המון טכנולוגיות מידע ומחשוב, נכנסות לכל המאמצים האלה. כן, זה סופר בינתחומי. מאוד בינתחומי. אז אנשים כאלה שזה מעניין אותם, אנחנו מחפשים אנשים ממש מוכשרים ולהוטים להשתלב בעבודה הזאת, יש לנו גם מלגות לזה. עכשיו, איך עושים
1: מה... את זה בקופירייטינג? פשוט אומרים, אם אתם רוצים לפתור את אחת מהבעיות הגדולות ביותר בעולם.
0: <laughs> להציל את העולם ולקבל <laughs> תואר על הדרך.
1: <laughs> בדיוק. <laughs> הנה, זה בקופירייטינג. <laughs> מעולה. אז uh, נסכם? נסכם את הפרק הרביעי ובעצם את סדרת הפרקים שלנו יחד. המהפכה הטכנולוגית היא שיכולה להביא לשינוי המיוחל שישיג את כל המטרות הנחוצות. גם תאפשר לנו להמשיך לייצר כמות גדולה של יבול מזין שנחוץ לאוכלוסיית העולם, וגם לא תפגע במשאבים הטבעיים שאנחנו עושים בהם שימוש, במישרין וגם בעקיפין. המצאות טכנולוגיות שהן חסכניות באנרגיה, או מתבססות על אנרגיה נקייה, טכנולוגיות חסכניות במים, טכנולוגיות חסכניות בדשנים וחומרי הדברה, כל אלה כבר קיימים. אבל השימוש בהן עדיין לא מספיק רחב. יש מדינות בעולם המפותח שעדיין לא משתמשות בטכנולוגיות האלה, וגם שם כדאי שנשתפר. אבל הפער הגדול באמת הוא במדינות המתפתחות, שבהן עיקר החקלאים הקטנים, והם עדיין עובדים בשיטות של חקלאות שמניבות מעט יבול, או שיטות חקלאות בזבזניות מבחינה סביבתית. דיברנו על הקושי בהטמעת שינוי בקרב אותם חקלאים. לא קל לשכנע אדם לשנות את הרגלי העבודה שלו ולהפסיק, בן לילה, להסתמך על הידע שהוא צבר במשך שנים, וכל זאת כשהוא מי שנושא בנזק הכלכלי במקרה שהשינוי לא יצליח. נוסף על כך, המערכת הציבורית במדינות המתפתחות לא מספיק ממוסדת. למשל, לא לכל החקלאים יש חשבון בנק. בלי חשבון בנק קשה מאוד לתת תמריצים. או קשה לנטר את הפעולות של החקלאים בפועל, אז אי אפשר לפקח על היטמעות השינוי. הרבה רעיונות יוצאים לפועל בהשקעה של תקציב גדול, אבל הם לא משיגים את המטרה. משום שלא נותנים מענה לכל הרבדים של השינוי. גם להיבט הכלכלי, ולסיכון שלוקח החקלאי, וגם ההיבט הפסיכולוגי, והשינוי התפיסתי, והאמון שצריך החקלאי לתת. אבל כדי להצליח, צריך לנסות, לטעות, כדי להבין מה לא עובד. כמובן שתמיד כדאי לטעות בהיקפים קטנים. דיברנו על פרויקט רחב היקף של התקנת טפטפות, המצאה טכנולוגית ישראלית מוכחת בעילותה במדינות שונות בהודו. דיברנו על פרויקט רחב היקף בהודו של התקנת טפטפות, המצאה טכנולוגית ישראלית מוכחת ביעילותה. צוות מחקרי שלך, רם, מלווה את הפרויקט הזה, שאם יצליח, יכול להועיל לחקלאים עצמם שימשיכו להרוויח ממשלח ידם, ואולי אפילו יצאו ממצב של עוני. להודו כולה זה גם יכול להועיל, היא תעשה שימוש חסכני ויעיל במשאב המים שלה, ולחברות הישראליות שירוויחו מהעסקה. מחקר אקדמי שיצליח לאמוד את מידת ההצלחה של הפרויקט, יוכל להציג בפני מקבלי ההחלטות בעולם את מידת הכדאיות להשקעה בטכנולוגיות נוספות בתחום הזה. תודה רבה רבה לך, דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח, מומחה לפיתוח בר קיימא. תודה גם לתאמה המסתוולוב על התחקיר, לכן עוז על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם באתר תאגיד השידור הישראלי וגם ביישומון כאן עוד, כאן עודי. אנחנו נשתמש.